0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Im zweiten
1: Teil meiner Unterhaltung mit Björn Kern über das Draußensein, den Sie gleich hören können, verweist der Schriftsteller auf eine Reaktion, die das Plätschern des Regens in ihm auslöst. Wenn er an seinem Schreibtisch sitzt und draußen braut sich schlechtes Wetter zusammen, dann hält es ihn manchmal nicht mehr auf seinem Stuhl. Was sich da vor seinem Zimmerfenster abspielt, zieht ihn kraftvoll an. Kern spricht von einem Nahweh, das ihn dann befällt. Er geht vor die Tür und lässt den Regen und die Regenstimmung auf sich wirken. Eine Situation, die wir in der Regel doch genau andersherum erleben. Es regnet und wir suchen instinktiv den nächstbesten Schutz, der sich uns bietet. Bloß nicht nass werden. Nur im Zustand allergrößter Ausgelassenheit oder im Vollrausch stören uns Nieselregen oder Wolkenbrüche überhaupt nicht. Drei, vier Sätze des gleichfolgenden Gesprächs machten mir klar, was für ein vergleichsweise bescheidenes Dasein der Regen als gedanklich verarbeitetes, sinnliches Erlebnis für uns spielt, gemessen an Häufigkeit, Überschwang und Qualität. Kein Vergleich mit dem Sonnenschein, über den zu schwärmen, wir niemals müde werden. Auf Anhieb fielen mir partout keine mitreißenden oder euphorischen Regenschilderungen in der Literatur ein, im Sinne einer ausschweifenden, warum nicht auch philosophierenden Würdigung eines Phänomens, das unser Leben doch so elementar beeinflusst. Es wird Beispiele geben, gewiss, aber ohne ausreichende Prominenz, um jedenfalls mir sofort in den Sinn zu kommen. Ich attestiere daher auch nur mir den Mangel und gelobe, mich mal auf die Suche nach profunden Regenbeschreibungen zu machen. Das wären solche, in denen der Regen nicht nur atmosphärisches Beiwerk ist oder bloßer Anlass zu Klage und Jammer. Wenn Sie einen Tipp für mich haben, wo ich mal graben sollte, dann schreiben Sie mir bitte unter Michael.stromann@funkemedien.de. Übrigens, unsere Lieblingsplätze draußen stellen wir uns bevorzugt bei schönem Wetter vor. Wo aber sind unsere Lieblingsplätze bei Regen? Fangen wir hier und jetzt damit an, ein wenig gegenzusteuern, um dem Regen zu einem angemesseneren Platz im Outdoor-Kanon zu verhelfen. Ein toller Ort für Regenerlebnisse sind für mich Teiche und kleinere Seen, idealerweise eingefasst von Bäumen. Angler recken ihre Daumen jetzt vermutlich sofort nach oben, die Wasseroberflächen und das Blätterwerk verstärken und verzerren den Sound des Niederschlags, machen die feuchte Pracht sichtbarer und fühlbarer. Regen als Genuss für Augen, Nase und Ohren, durch klitschnasse Haut sensorisch noch gesteigert. Wir haben Dutzende solcher Orte mit hohem Magiepotenzial in unserer Region, der alte Badeteich im Lappwald bei Helmstedt, der Veronikasee bei Kleinfeldheim, die Gewässer der Felbker Schweiz oder der Moorhüttenteich in Braunschweig-Volkmarode. Und noch eine Gegend finde ich klasse für das Regenbaden. Baumlos karge und raue, bevorzugt hügelige oder bergige Landschaften. Okay, das klingt mehr nach Schottland, Island oder Norwegen als nach Elm und Oderwald. Klar aber ist, dort sind wir als Umherstreifende besonders klein und allem ausgesetzt. Keine Chance, sich wegzuducken oder wegzudenken. Man muss alles nehmen, wie es kommt, ob Sturm oder Regen oder beides. 100% Gegenwart. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Buchautor Björn Kern geht es um das Draußensein an sich und zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten eines gelingenden Draußenseins, so will ich das mal bezeichnen. Das also mehr ist als die Abwesenheit eines Daches über dem Kopf. Da Ihre Abstecher in die Wälder vor der eigenen Haustür unter dem schon vor Corona in den Erlebnismarkt eingeführten Begriff Mikroabenteuer verschlagwortet werden könnten, möchte ich zu Beginn exemplarisch auf einen Vertreter dieser neuen Outdoor-Bewegung eingehen, den Motivationstrainer Christo Förster. Er beschreibt seine Einladung zu Veränderung und Erfolg so. Wie werde ich freier? Welche Möglichkeiten liegen vor meiner Tür? Was macht ein Abenteuer zum Abenteuer? Was einen Macher zum Macher. Warum lassen Naturerfahrungen uns so wachsen? Wie stehen Sie zu der immer noch wachsenden Branche der Berater in allen Lebenslagen, die uns unbedingt zu irgendetwas motivieren wollen? Gerne mit Hilfe des Sujets Outdoor und Abenteuer. Diese freudvolle Aufforderung zum erfolgreichen Machen. Wo liegen Ihre sozialpsychologischen Wurzeln? Und ist das bloß die Fortsetzung von Selbstoptimierungszwängen mit anderen, vermeintlich romantischeren Mitteln? <lacht>
0: romantische Selbstoptimierung. Das ist wunderbar. Das habe ich so noch nicht zusammengedacht. Äh, klares Nein. Das ist genau das Gegenteil von Selbstoptimierung, was mir vorschwebt. Also im Gegenteil. Wenn ich draußen bin, dann lasse ich ja all das hinter mir. Dann kann ich also nicht mein Englisch Vokabular aufmöbeln. Dann kann ich nicht mich weiterbilden. Dann kann ich auch niemanden ausstechen. Dann muss ich auch nicht tiefer tauchen als der ganze Rest oder höher klettern. Sondern dann bin ich wirklich allein im Zwiegespräch mit der Natur und äh, kann mich auf das konzentrieren, was was von innen drängt. Und ich glaube, das ist der Unterschied vom Ratgeber. Der Ratgeber äh, versucht, jemandem etwas beizubringen. Auch ich habe schon den einen oder anderen Ratgeber, möchte ich mich outen, in die Hand genommen, aber ich habe noch nie danach gemacht, was in diesen Ratgebern stand. Also diese Umsetzung hat zumindest bei mir nie funktioniert. Ähm, kennt man ja vom vom endlich Nichtraucher, ne? Diesem äh, gigantischen Dauerbestseller seit Jahrzehnten, weil ja doch immer sehr viele Leute noch wieder rauchen und dann nicht mehr rauchen wollen, dann kaufen sie dieses Buch, die Auflage schraubt sich in die Höhe und die Leute rauchen halt weiter. Und ich, so ist so ein bisschen mein Eindruck von von Ratgebern. Ich glaube, dass so ein Wandel nur dann funktioniert, wenn da schon so ein Glutnest in einem drin ist. Also Positiv, eine Sehnsucht nach etwas oder auch negativ, ein Mangel von etwas. Nun möchte ich aber auf jeden Fall noch ganz kurz den Kollegen Christo Förster in Schutz nehmen, weil ich den gut kenne und auch sehr schätze. Ich finde das toll, wie er die Bewegung vorangebracht hat und ein Bewusstsein überhaupt dafür geschaffen hat. Er war ja sehr präsent und hat auch mit mir ein Interview gemacht. Also ich finde sachlich das ganz toll. Auf einmal sprach man davon, schon vor Corona übrigens, ach man muss ja gar nicht in den Flieger und man kann doch hier um die Ecke und er hat ja auch die verrücktesten Sachen gemacht. Also das finde ich ganz toll. Nur mein Ansatz ist ein bisschen in der Vermittlungsebene dann ein anderer. Ich schreibe eben keine Sachbücher, sondern ich bin eigentlich Schriftsteller, schreibe also Anekdoten. Das stimmt auch nicht alles bei mir, was in den Büchern steht. Manchmal möchte ich mit einer erfundenen Geschichte auch etwas ausdrücken. Als Schriftsteller darf ich das ja offen zugeben. Ich bin kein Journalist, der würde jetzt seine, Entlassungs-, seine Entlassungspapiere bekommen. Also wie ich vor, vorgehe bei dem Projekt ist ein bisschen ein anderer. Also da gibt es keine... Anhänge mit zum Beispiel, was haben sie mitzunehmen, keine Materiallisten, keine Geschäfte, die man aufzusuchen hat, sondern es ist eher ein Angebot, sich in diese Anekdoten, diese Geschichten fallen zu lassen und dabei, wenn überhaupt, ein eh schon vorhandenes Bewusstsein für ein anderes Leben oder eine Sehnsucht nach einem anderen Leben beim Leser, bei der Leserin zu wecken, wenn das glückt, bin ich glücklich. Wenn es einfach jemand nur als Literatur liest, an der Heizung oder am Ofen sitzen bleibt und nicht rausgeht, ist das für mich auch okay. Also ich habe den Leuten ja nichts zu sagen. Das ist mir wichtig. Ich biete ihnen was an, aber was sie daraus machen, das ist natürlich absolut nicht in meiner Hand.
1: Ganz wichtiges Stichwort ist eben Gefallen, Sehnsucht. Sie haben ja einen für das Philosophieren übers Draußensein belebenden Begriff geprägt: das Nahweh. Ja. Wie lässt sich das charakterisieren? Und wie sehr ist das als Sehnsucht mit dem Fernweh vergleichbar?
0: Ja, der, der Drang ist glaube ich ähnlich, nur wie die Vorsilbe angibt, ist die Richtung eine verschiedene. Also äh, Navi darf man sich vorstellen als etwas, was aufkommt, wenn man abends spät noch immer seine E-Mails zu lesen hat oder noch immer einen Text zu schreiben hat oder was immer die Menschen am Rechner zu erledigen haben. Draußen aber hinter dem gekippten Fenster so eine warme Frühsommerbrise ins äh, Zimmer strömt oder Regentropfen mit lauten Platschen auf die Dachschräge fallen oder ein äh, Wind Bö vor dem Unwetter, die Kiefer vor dem Ver Arbeitszimmerfenster in die Neigung bläst und man einfach teilhaben möchte. Man möchte raus. Man, das ist was ganz Atavistisches. Man möchte raus, aber nicht weg. Man möchte nicht also jetzt all das mitmachen im, weiter im Internet Sterne vergleichen von Reiseanbietern und dann den Transfer buchen und zum Flughafen und dort wieder abgeholt werden und dann in der Hotelanlage und hinterher sich dann beschweren, dass es also Baustellen im Nachbarhotel gab und deswegen man um seine Ruhe gebracht wurde. Nein, man geht raus, aber nur aus dem Zimmer, nur aus dem Haus und dann beginnt, sich schon ganz sachte das Navi zu befriedigen, indem man wieder Mensch wird. Also nicht mehr nur digitales Wesen ist, die Finger auf der Tastatur und den Blick auf den Bildschirm, sondern man ist wieder haptisch. Man spürt, man riecht, man hört. Von den Geräuschen haben wir gerade schon gesprochen. Man sieht, man äh, man man fühlt sich wieder integriert und deswegen eignen sich auch hervorragend spezielle Wetterlagen. Also Volksmundtechnisch geht man ja bei Regen nicht raus. Ich gehe gerade besonders gern bei Regen raus. Zugegeben besonders gerne bei warmem Regen, wenn dann so die, die Feldwege und die Straßen von dem äh, darauf fallenden warmen Sommerregen, so einen ganz eigenen kennt wahrscheinlich jeder sandigen, erdigen Geruch bekommen ähm, und auf einmal geht man eben nicht durch Regen und wird nass, sondern auf einmal geht man eben und dabei wird man halt ein bisschen nass. Das ist aber was, was vermeintlich ähnliches, tatsächlich aber was ganz anderes. Und dieses Navi ist sehr uns eingeschrieben. Ich glaube, entweder jeder von uns spürt das und weiß gerade sofort, wovon ich rede. Oder aber er wird es auch gar nicht erlernen. Also das nochmal zum Stichwort Ratgeber. Man kann nicht Navi lernen. Man hat Navi. Und man, es kommt auf und es zieht einen in die Wälder, auf die Felder, an die Seen, wohin auch immer an die Flüsse, oder man hat es eben nicht. Und dann bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner.
1: In Ihrem Buch äh, im Freien beschreiben Sie ja eine Nacht im Wald. Das ist, glaube ich, so eine der Anfangssequenzen des genau, Buches. Genau, das ist der Anfang. Äh, wird auch gerne dann in Rezensionen über das Buch, auch mal gerne prominent dann diskutiert und dargestellt. Also diese Nacht im Wald mit all Ihren äh, ja durchaus auch merkwürdigen Erlebnissen. Sie haben im ersten Teil unseres Gesprächs schon darauf hingewiesen, Einfach mal Orte aufzusuchen, die man zwar kennt, aber zu einer anderen Zeit, zu genau. einer anderen Uhrzeit, und schon kriegen Sie einen ganz anderen Charakter. Wie machen Sie das denn, wenn Sie da so in den Wald gehen? Wo, wonach Such, also wie finden Sie Stellen zum Beispiel, an die Sie sich dann da legen? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, also das geht ja nur um nicht nur um den Wald. Das ist jetzt zufällig das erste Kapitel, und weil Journalisten ja wenig Zeit haben, lesen sie halt nur das erste Kapitel. Deswegen war das jetzt etwas überrepräsentiert. Das war sogar nicht unfreiwillig komisch, weil das Oderbruch zeichnet sich gerade dadurch aus, komplett waldfrei zu sein. Also das war eine Auenlandschaft, die Friedrich der Zweite äh, dann Friedrich der Große trockengelegt hat äh, vor 250 Jahren. Und hier gibt es also, wenn hier drei Bäume zusammenstehen, ist das schon eine Art Wald. Und das heißt, ich musste erst eine ganze Weile laufen äh, um, oder muss immer noch, um von hier an einen Wald am Rande des Oderbruchs dann zu gehen. Das heißt, Wald oder nicht Wald ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist aber ein Blick oder ein Gespür vielmehr dafür zu kriegen, wo solche Orte sein könnten oder wann solche Zeiten sein könnten. Und das ist wiederum etwas, was überhaupt nicht über den Kopf erfolgt, sondern da sind wir wieder beim Nahweh. Also es ist spät, es ist eigentlich schon dunkel und eigentlich bin ich müde und eigentlich wäre es natürlich einfacher, Netflix anzuschalten, aber ich merke, nee, das wird mich überhaupt nicht zufriedenstellen. Und dann geht man eben nochmal raus. Und dann habe ich so beschrieben, wie das manchmal auch sehr zufällig ist im Buch, in einem anderen Kapitel. Ich gehe einfach aus der Haustür und habe gar keinen Plan. Gehe ich nach rechts, gehe ich nach links. Auf einmal bin ich beim Bahnhof, der wie gesagt hier ganz in der Nähe ist und auf einmal merke ich, ah, wäre mal spannend, diese Gleise entlang zu laufen oder so, äh, nachts, wo kein Zug fährt, also nicht, dass ich, es geht hier nicht um Gefahr, es geht hier nicht um Risiko, es geht hier nicht äh, darum, mich oder andere Menschen zu gefährden, ähm, sondern einfach mal einen anderen Weg einzuschlagen, entlang so eines Gleises zu laufen oder eben nachts die, den Wald aufzusuchen im Wald selber, äh, das kann ich wirklich nur bedingt empfehlen, da habe ich gemerkt, wie, wie zweigeteilt wir Menschen so sind, also das, die Reaktion war sehr doppelbödig oder doppelzüngig oder wie soll ich sagen, sehr verschiedenartig. Die einen haben das nur so abgenickt. Ja, pff, ich war mit meinem Vater auch immer im Wald und der ist Jäger und was hast du, hast du ein bisschen aufgeregt? Die anderen so, was? Allein im Wald? Ich würde ja durchdrehen. Und da merkt man, äh, wie, frühe Sozialisierung einfach eine Rolle spielt. Ne? Wo ist man aufgewachsen? Wie waren die Eltern? Also ich habe einen Freund, der ist Norweger, der hat sich kaputt gelacht über das Kapitel. Das wäre ja ein bisschen äh, Tränendrüsig und äh, also der legt sich einfach irgendwo hin und dann ist er da halt. Während das für mich schon eine Herausforderung war und jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen geworden ist, da sage ich gern dazu. Und äh, das ist wieder so etwas, es geht nicht darum, an die Grenzen zu kommen. Wir sind nicht dabei, äh, uns zu perfektionieren oder Ängste zu überwinden oder uns zu therapieren oder durch Begegnungen mit uns selbst in der Weite der dunklen Nacht des Waldes auf höhere Ebenen zu begebenen oder was immer sonst die Psychologieratgeber für uns parat haben, darum geht es alles nicht. Wenn ich merke, im Wald bin ich aufgrund dieser unglaublichen, unvorstellbaren Lautstärke nachts durch Vögel, Rehe, Wildschweine, Mäuse, was nicht alles da rumkraucht, das so dermaßen am Reagieren und beschäftigt, dass ich gar nicht rauskomme, da muss ich ja da auch gar nicht hin. Dann darf ich mir das auch eingestehen. Viel spannender als das Waldbaden, wie man so schön sagt, fand ich dann zum Beispiel das Rehbaden. Also das immer näher heranrücken an eine Rehgruppe, an einen Sprung Rehe. Und am Ende braucht es dann einen kleinen Trick. Wenn man ihnen noch näher kommen will, darf man nicht näher kommen, weil dann hauen sie ab, dann muss man sich so ein paar Schritte von ihnen entfernen und wenn man dann sich nach dem Näherkommen wieder entfernt, äh, bleiben sie stehen, fahren sie, haben sie keine Angst mehr und fangen dann irgendwann wieder an zu äsen, senken ihre Köpfe, hören auf zu wittern und äh, dann bin ich am Reh baden. Das ist zum Beispiel auch so ein Moment, wo man wunderbar rauskommt und äh, der jetzt anders als so eine Nacht im Wald äh, sehr niederschwellig ist und nicht mit Ängsten oder Sorgen verbunden sein muss.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen jetzt gar nicht darum, nun zu propagieren, schlaft mal im Wald, verbringt mal eine Nacht im Wald. Gleichwohl die Frage, weil wir ja die Beobachtung gemacht haben in Corona-Zeiten, zum Beispiel aus dem Schwarzwald war zu hören, dass dort mehr und mehr Menschen tatsächlich die Nacht im Wald verbracht haben, dann zum Teil da sogar Lagerfeuer entfacht ja. haben, also sich auch über alle Regeln hinweggesetzt haben. Mm. Bedürfnis scheint es dafür zu geben. Sie erwähnten Ihren Freund aus Norwegen. Es gibt auch andere Länder in Europa, in denen man eigentlich mehr oder minder problemlos zumindest eine Nacht unter freiem ja. Himmel irgendwo verbringen kann. Da muss man niemanden groß um Erlaubnis fragen. In Deutschland wird das sehr restriktiv gehandhabt. Also legal, ja, ja. legal irgendwo im Wald zu übernachten ist gar nicht so einfach, weil der Wald mm. gehört immer irgendjemandem, sehr oft ja auch Privatbesitzern, dann ist es Privatgrund und sie können sich da im Grunde nicht einfach hinlegen, sonst begehen sie Hausfriedensbruch. Mhm. Würde es sich lohnen, mal so eine Initiative zu starten in Deutschland, also solche Möglichkeiten mehr anzubieten, damit eben dieses Bedürfnis, mal so, ein, so eine Erfahrung zu machen, eine Nacht im ja. Wald, ganz legal und ohne schlechtes ja. Gewissen äh, einfach mal
0: Unbedingt ein ganz wichtiges Thema. Sie sprechen ja dieses sogenannte Jedermannsrecht an und Brandenburg war, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, eines der letzten Bundesländer, das das abgeschafft hat. Also hier durfte man das noch relativ lang. Und äh, sehr schöne Initiative aus unserem Nachbarland Polen. Dort war es auch abgeschafft und Sie haben es jetzt, äh, legen Sie mich nicht fest, in irgendwelchen Woiwodschaften oder ganz Polen, weiß ich nicht, versuchsweise eingeführt und wollten mal schauen, ja passiert dann genau das, was Sie sagen. Alle schmeißen ihre Bierdosen rum und es gibt Waldbrände und die Leute feuern sich da irgendwas ab also den Wald gefährden oder haben die einen, ein Gespür entwickelt für den Wert des Draußenseins. Und dieser Modellversuch, das habe ich jetzt nur der Presse entnommen, soll sehr gut ausgegangen sein und man diskutiert jetzt, das dort wieder einzuführen. Das fände ich großartig, wenn es das in Deutschland auch gäbe, weil sie haben völlig recht, die Nacht, die ich da beschreibe, die war illegal. Ja, man, man darf das nicht und das ist ja völlig absurd, was man alles darf. Also man darf Kerosin verbrennen und man darf Benzin verbrennen und man darf Reifenabrieb, man darf in anderen Ländern irgendwelche Leute ausnutzen, indem sie da die Hotelanlagen betreiben und das Ganze wird dann noch als Wirtschaftsveranstalt wird wir tourismus äh, angemalt, was ja total pervers ist, ist ja genau andersrum, man ent, äh, hebt sie ja der Fähigkeit regional selbst aktiv zu werden, aber ist ein anderes Thema. Also alle Unmöglichkeiten sind erlaubt, aber sich mit dem Schlafsack in den Wald legen ist verboten, da merkt man, dass sehr viel nicht stimmt. Und ähm, das geht, glaube ich, auch einher mit den Verwertungszwängen. Es ist natürlich sehr viel auspressbarer, wenn man an all diesen Verwertungsketten von hier bis Mallorca seine Euros liegen lässt. Ne? Und am Wald verdient halt keiner mit. Äh, also wäre, wär, glaube ich, nicht zu zynisch interpretiert zu unterstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Und gerade da wollen wir ja aber eigentlich alle wieder hin, zum Erlebnis, das nichts kostet, zur Resonanzerfahrung, die nicht zerstört zur zur Freude ähm, zur zum Miteinander, zum Beisammensein, zur Naturerfahrung, die die wart, die bewahrt, die schätzt, die ähm, auch eine gewisse Hochachtung hat vor dem, was ich dort vorfinde. Und ich habe einen Artikel geschrieben äh, für Spiegel Online über das Buch im Freien, wo ich genau von solchen Begegnungen in im Wald und in der Nacht erzähle. Und das war kam ganz gut an. Aber ein, eine Rückmeldung werde ich nicht vergessen. Ja, das wäre ja ganz schlimm, wenn jetzt alle in die Wälder ziehen, äh, weil dann würde man ja das Wild verschrecken und das sei absolut unökologisch. Und da dachte ich nur, um Gottes Willen, wo sind wir gesellschaftlich gelandet, dass wir all das Zerstören ausgliedern in andere Länder, in nicht so leicht greifbare Kategorien. Also alle Touristen sollen schön nach Malle verstaut werden oder Forte Ventura oder wo sie alle hinfliegen. Ich kenne mich da nicht so aus. Dann sind sie weg und dann zerstören sie nicht, weil dann ist ja keiner im Wald. Wenn sie aber vor Ort Völlig wichtig, das muss man dazu sagen, unter Einhaltung der Regeln im Umgang mit der Natur eine Nacht im Wald schlafen, dann soll das die die die, die Wildschweine verschrecken. Also da ist so viel falsch im öffentlichen Bewusstsein und im öffentlichen Diskurs, da man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und es einen wirklich manchmal nur schüttelt. Und... Ja, meine beiden Texte waren ein, ein zarter Versuch, äh, dort Alternativen anzubieten, ähm, dass, dass das andere Leben sehr wohl möglich ist. Wir tun ja so, als hätten wir nun mal dieses System und dann müssten wir eben konsumieren und dann müssten wir eben wegfliegen, weil ja unser Alltag so schrecklich ist. Und äh, ich, ich glaube daran nicht. Ich glaube, und das ist eigentlich die, die eigentliche Kraft, äh, die mir die Natur gegeben hat oder diese Begegnungen im Freien, ich glaube seither, dass es sehr wohl möglich ist, ganz anders miteinander zu leben, ganz andere Formen der Bedürfnisbefriedigung auch zu finden und sich im weitesten Sinne, so pathetisch das jetzt klingen mag, auch wieder einzugliedern in den Naturkreislauf, von dem wir uns völlig entfernt haben.
1: Ja, letzte Frage. Das Thema Draußen sein, das Draußen erleben, wird das in künftigen Büchern von Ihnen noch eine Rolle spielen. Also sobald man das jetzt schon im Blick haben kann, wird das so eine Art, könnte das so ein, so ein roter Faden sein, der sich immer wieder mal, den Sie immer wieder mal aufgreifen in ihren Büchern oder wäre das jetzt zu früh, dazu irgendeine?
0: Ja, das Aussage weiß ich selber aber nicht so genau. Ich bin immer recht äh, überrascht, dann, wenn so ein Text wieder fertig ist, weil also nochmal der Unterschied, Schriftsteller, Journalist, ich greife jetzt ja nicht Themen auf, von denen ich gerade glaube, sie interessieren die Leute, sondern ich, ich greife Themen auf, die mich einfach umtreiben. Und jetzt zum Beispiel wird äh, im Herbst ein Buch äh, übers Vatersein äh, erscheinen, ja, so aus naheliegenden Gründen, weil ich eben Vater bin. Das heißt, es sind so Themen, die, die schreiben sich auch ein bisschen von selbst und ich möchte mich auf keinen Fall wiederholen. Es wird jetzt nicht draußen sein, einen Strich 3 geben, was aber auf jeden Fall eine Rolle spielen wird, wird äh, dieser, naja, Gegensatz oder dieses sich einfügen als ein Wesen, das nur, indem es aufsteht, indem es lernt, indem es spielt, indem es äh, arbeitet, so viel zerstört, weil wir die völlig falschen Mittel bedienen, weil wir Auto fahren müssen, weil wir uns jetzt digital unterhalten und unglaubliche Mengen an seltenen Erden verbrauchen von Kobalt bis Koltan und was alles in unseren Rechnern steckt. Also äh, diese, diese Schizophrenie, diese Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Leben, wie wir gerne leben würden und dem, was wir täglich machen, vermeintlich müssen teilnehmen zu können, und ich nehme ja auch gerade teil, ich könnte ja auch sagen, ich führe dieses Interview nicht und schicke meine äh, Texte demnächst handschriftlich auf Papier äh, an den Verlag oder fahre sie mit dem Rad vorbei, mache ich ja auch nicht, ich bin ja auch Teil des Systems, ich bin da auch in, in keinster Weise besser. Äh, das und wie weit einem die Naturerfahrung dabei helfen kann, sich wieder zurechtzurücken und wieder einzugliedern, also das wird auf jeden Fall in allen Texten, die ich schreibe, äh, ein Thema sein.
1: Ja, Herr Kern, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für diese umfassende Einordnung des Themas Draußensein in größere und sehr wichtige Zusammenhänge. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Alles Gute für weitere Bücher. Wir sind gespannt auf die Themen, die da noch kommen, die eben nicht zwangsläufig alle mit dem Draußensein zu tun haben werden, aber vermutlich trotzdem hochinteressanten Lesestoff bieten werden. Schönen Dank. Ja,
0: danke schön. Hat Spaß gemacht. Alles Gute Ihnen.
1: Lieber Herr Kern, Sie verstehen sich selber nicht als der Ratgeber, der Outdoor-Ratgeber, der nun den Menschen detailliert sagen würde, was Sie zu tun und mitzunehmen hätten, um ein Draußenerlebnis so richtig genießen zu können. Aber gäbe es trotzdem spontan ein paar Ratschläge, die Sie Menschen geben könnten, die vielleicht eben noch nicht so oft draußen gewesen sind, die es aber auch nach draußen ziehen könnte, die das mal reizen würde, was würden Sie diesen Menschen so zum Start mit auf den Weg geben?
0: Ja, wenn mein bescheidener Rat gefragt ist, hätte ich schon eine gewisse Liste im Angebot. Es ist allerdings eine Nicht-Liste. Also auf dieser Nicht-Liste stehen folglich und konsequenterweise auch Nicht-Dinge, was man also nicht braucht. Man braucht keine Ausrüstung. Man braucht keine besondere Gemütsverfassung. Man braucht auch keine Recherchearbeit im Internet. Man braucht auch keinen zuvor gelesenen Ratgeber. Auch mein eigenes Werk ist durchaus nicht vorweg äh, gelesen zu haben. Man muss nicht im Internet Sterne verglichen haben. Man muss nicht die neuesten Joggingschuhe tragen. Man braucht auch keine Gorotex-Shelf-Doppel-Income-Jacke, äh, die in der einen Richtung Schweiß hindurch und durch die andere Richtung Wind nicht hineinlässt. All dies braucht man nicht. Nicht. Das Einzige, was man tun muss, und da zitiere ich jetzt doch sehr gerne den Kollegen Christo Förster, raus und machen.
1: Okay, ganz herzlichen Dank für diesen Ratschlag.
0: Gerne. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.